0: アグリの未来この番組はアグリつまり農業の未来そして農業に関わるすべての人を応援するとともに食料水環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーアースフォーライフ久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 。食料は重い荷物を背負い、今日も旅をする。それは。作る人たちの思い届ける人たちの思いいただきます食べる
2: 人たちの思いさまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続けるクボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます
1: フォーアースフォーライフ久保田
0: アグリの未来未来を耕す人
2: 皆さんこんにちはアグリの未来今月も始まりましたいやこの前までの収録では暑いな暑いなと話していたんですけどももう気づけば12月ということでコートやダウンが欠かせない時期となっていますもう今年も終わってしまうということでせわしない年の瀬になりましたが皆さんはどのようにお過ごしでしょうかまずはこのコーナー未来を耕す人から始めてまいりますこのところ市が北海道静岡とお出かけで収録をすることが続いていたんですけども今日は久しぶりに東京虎ノ門のスタジオからお送りいたします吉田さんもうあっという間の年末です今月もどうぞよろしくお願いいたします
3: そうですね1年早いですね、はい、今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますえ前回は静岡県の富士山のふもとにある株式会社サラダボールさんの富士のふもとの上にお邪魔したんですけどもいやすごい施設で圧倒される大きさのハウスでしたね、はい
3: はい、その後ですねです私田中さんに追加で別件で取材をしたんですけれどもそれはとっても有名なですね企業が作った農場2つ、うん、それがある時期うままくく立ち行かなくなってしまっててしですね、はい、もうつ続けられないということで運営を諦めちゃったんですよね、はい、それを田中さんサラダボールグループがですね、はい、譲渡を受けて今再生させてる最中なんですよね、はあ、そこで分かったのは、はい、単純にその田中さんのグループというのがですね、はい、すごい大きくて先進的なハウスがあるから、はいあのー、力があるんじゃなくてですね、はいどんな施設であってもそれをきちんと運営して利益を出すことができるっていうことがその取材で分かりました
2: 確かにあの時もすごい会社力みたいなものが伝わってきましたよねそうですね
3: 、うん、隅々まで運営を工夫してましたね、うん、
2: なるほどそして本日は農業に関するデザインをされている江藤小杖さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います農業に関するデザインっていうとちょっとイメージがまだ湧いていないんですけどもどんなものかちょっと吉田さんご紹介いただ
3: けますかはいあの江もともとですねえといくつかの,そのデザインの事務所で働いていらしたんですけれどもその後独立してまあ,あるきっかけでこれ後ほどお話しいただこうと思うんですけれども農家のたためのデザインを手掛けるようになりました今農業の世界っていうのは農家もただ作物を作って出荷すればいいというのではなくてですね自分の名前で売るとか自分なりのコンセプトで生産して販売するということがとても重要になっています。うパッケージにどんなロゴをつけるのか、どんなデザインを工夫するのかっていうのはとても重要になってます。はい、江藤さんのお仕事っていうのはそういう今の農業の流れにとてもぴったりマッチしたですねお仕事になっております。な
2: るほど。それは今までとはまた新たな新しい視点をこう今日は話を聞けそうですね。それでは早速株式会社小鳥子代表取締役の江藤小泉さんにお話を伺います。江藤さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なんですけども、そもそもそのデザイナーをされていたところから、農家のロゴのデザインを手掛けるようになったきっかけというのはどういったものだったんでしょう
1: か？はい、ありがとうございます。えっと2007年頃になるんですけれども、あの私も農家さんになりたくて、新規収納の道があるかなってちょっと探していた時期がありまして、そうなんです,、ねそうなんです。であのなんですけれども、ちょっと難しいかなって思っていた時期に。地元を振り返ってみるとうちの、えっと、東京都瑞穂町という町がいろいろな農業をやっている農業が盛んな町だったんですね。このラジオでも何度か言ってましたねそこの、えっと、お茶屋さんで東京,、うん、東京の茶工房西村園さんという、うんえー、お茶農園さんが春のアルバイトを募集していてでそれを見つけてあちょっと行ってみようって思って面接に行ったら。あなたデザイナーやってたんだねじゃあロゴ作ってくれませんか?」って言ってくださってでそこから今に至るっていう感じです
4: 。本
2: 当にそこで別デザイナーとして働こうと思ったわけではなくお手伝いしようと思っていったと
1: ころであの頼まれてっていうことで始まったんですか、はい、そうなんでです。本当にお茶の、えー、アルバイトをやるつもりで行って、はいうんで、履歴書にこうあのデザインデザインって書いてあったので、それを見ていただいて、あじゃあちょうどロゴを作りたいと思ってたんだよね。って言ってくださって、そこからっていう感
3: じです。はい、とても大きな運命の出会いというかですね。大きなきっかけだと思うんですけれども。はい、その時どのようにして西村園さんのデザインを作ってみたんですか？西村さんのお話をアルバイトし
1: ながら何時間も？あのお聞きしてで自分も農作業お茶の作業っていうのを体験しながらそれをなんとかまあロゴにしようって思ってえ自分も体験してで消費者の気持ちにもなった上でロゴを作ろうっていうふうに決めてでえと西村さんのロゴはえと手のようなお茶のようなロゴになってるんですけれどもそのロゴにしたのはもともとはやっぱり手揉みから始まったお茶なのでそのお茶の手もみの技術がただ機械に変わっただけになるのでその手の技術っていうのが機械に変わったっていうのをで,でもやっていることは昔と変わらないっていうのを表現したくてそういうロゴになりました
3: つまり西村園さんの原点をデザインで表現したってことなんですすね
1: 、うん、ありがとううございますそうですね。この西村さんの本質みたいなところは捕まえてでそれをもっと広い方々にちゃんと知っていただく評価していただきたいと思ってちょっとこうあの昔ながらのロゴっていうよりは少し今の時代でも若い子でもあなんかちょっと良さそうだねって思っていただけるような素材感というか、えー、ディテールにしてロゴを作らせて
3: いただきました。はいうん、最初にデザインが仕上がったた時のの西村さんの反応はどうでしたか
1: あとっても喜んでいただいてあの感心してくださいました。と<笑>いうのはやっぱりロゴってそういう風に作るんだっていうのを西村さんも知らなかったようでしてであこんなにロゴマークに自分のことがこう込められるんだっていうのを多分びっくりされていらっしゃったのでとても喜んでくださいました
3: 。ででもそこで選択肢はつつありりまますよねつまり元々農業関係まあ収納も含めて農業やってみたいなっていう思いとまあたまたまそこでロゴの発注を受けた作ってみたっていうことですね、はい、この時にどうなんでしょう自分の選択肢としてはやっぱりデザインでやっていこうってことになったんですかね
1: 。そうですねもう西村さんのアルバイトに行く時はもう新奇襲のようっていうのは諦めてた時期ででも 3,000 万かかるって雑誌に書いてあったんです。<笑>これは無理だと思
2: ってう
1: ん驚くでそこからそうですねもう、うん、諦めていたのであこれが自分の仕事になるのかなっていう希望をその時に感じてデザインの方に。もう一回やってみようかなっていうふうに思いました
3: 。もしよければ、そのデザイン作るときに西村さんとの間ではどのぐらいの時間こう対話というかあったんですかね
1: 。もう果てしなくあった気がするんですけど、<笑>本当に1回本当に 2,3 時間を多分10回十回かないかぐらいお話しいただいたり、あの私も教えてくださいって。あのお願いしたりまあ、その後ちょっとイベントをやるんですけれども、そこのご相談とかも兼ねると本当に3時間2時間を10回前後ぐらいはい、お時間いただいてお話ししていただきました。
2: それってこう？それまで担当されていた他の農業じゃない？デザインをする時ともうそういう方法でされてたんですか？ええとしてないです。それは？ななんんでででにに来てまたたそそ
1: の話をその聞くことが大事だっていうう風になっすすかねそうですねあのやっぱり会社で、えー、とデザイン会社にもともと数社勤めてたんですけれどもその時はやっぱり営業さんがいてその方がヒアリングをしてその情報をもらってデザイナーが作るっていうのが流れだったんですけれどももう営業する人もいない話を聞く人もいないってことは自分がやらなきゃいけない。で自分がやらなきゃいけないっていうのが負担ではなく本当に面白かったのでもうこれは私が聞かないとデザインをしちゃいけないなっていう風うに思ったんでそれは良かったなって思ってます
3: どうでしょうその後現在までに何件ぐらいの農家のデザイン出かけたんですかね
1: 先ほど数えたら会社にしたのが2016年なんでそこからだと450件ぐらいだったのでえー、とその前にフリーランスで2008年から始めたんで1000、まあ、はいかないぐらいかなっていう感じだと思います。はい、農業に関すすすするももももののだけけでででかあそうですね、まあ、小さいものも含めですけれども、はい
3: 、実は私あの西村さんはあの江藤さんのご紹介で一回取材したことがあるんですよね。はい、知ってるんですけどもとてもですね話好きの方で、まあ、自分のやりたいこととか思いをとうとうとこう語ってくれる方なんですけれども。これまでその農家のデザインに手掛けてきて中にはですねなかなかその自分が何をやりたいのか心の中で分かっていても言葉で表現するのが難しい方なんかもいるんじゃないですか、うん。たくさん
1: いらっしゃいます。
3: はい。そういう方たちの思いを引き出してデザインを作るっていうのはどんなプロセスをたどるんでしょう
1: 。そうですね。えっ、ー、とまずはその方が例えばロゴマークを作りたいっていうことでしたら。なぜ作りたいかですとかそれを使って今後どうしていきたいかっていうことをお聞きしますでももしかしたらロゴを作りたいんじゃないかもしれないという、えっと、仮説を持ってその方のお話を聞くと。そ、まあ、そもそも経営を向上させたたいっていとうことだったんでじゃあロゴを作るよりもこっちの方がいいんじゃないですかねとかこっちの方を先にやった方がいいんじゃないですかねっていうこれまでのまあ経験だったり知識だったりっていうところをお伝えしてご提案させていただいてそうすると農家さんもあなるほどそうかもしれないねっていうふうに自分の頭の整理がだんだんできてくるのでそこからがスタートかなっていうふうに思ってます。
3: はい、ちょっと具体的に教えてくださいあデザインよりもロゴよりも先にまずこんなこと例えばどういういことですかね
1: そうですねえっ、ー、とやっぱりロゴはあのある程度期間が必要になってしまうので例えば売り上げもすぐ上げたいんだよねっていうことでしたら本当に例えばなんですけれどもじゃあ商品にラベルをつけてまずは認知を拡大していくのが先、うんでもいいいいんじゃなででですすかかねっっていうお話だったりですとかでもそこにロゴが必要なんだよねっていうことの場合はじゃあまずはえっとご自宅でプリントアウトできるような形でとりあえずえっと文字内文字で農園名を書いてそれを貼るっていうところからスタートをしてその間にロゴマークを作って完成したらラベルを印刷会社さんに出してで綺麗なラベルを自分のプリンターで刷ったものと交換をして、またそれで認知を拡大していくみたいなことですかね。例えばですけど、うん、はい、つまり
3: 農家の立場からすればですね。はい、つまり、多分自分が本当にやりたいこと、あるいはもやもやと迷っていたことが、江藤さんとのその、こういうやりとりを通して、だんだん見えてくるっていうことになるんですね
1: 。はい、そうですね。はい、あのやっぱりお話ししていただくときにこちらも。そのいただいたことを文章化したりですとか一、えー、回資料にまとめてそれをうするとやっぱり可視化されるのでその可視化されたものをご自身が見るとあ自分こんなこと言ってたんだっていう新たな発見とかがあるのでそこでまた農家さんが気づいていただくことが多いかなと思います
3: 。そううするととこれはデザインの仕事という範疇にとどまらなくて、はいはい、実はコンサルティングに近いお仕事ですよね
1: 。そうかもしれないですね。でもコンサルティングって言ってしまうのはちょっと私は<笑>ちょっと気が引けているので、はいはい、あのそこをブランディングというふうな形でそのま情報整理などをさせていただいて、えー、でそれここから最後にデザインを作るっていうやり方をさせていただくのが多いですかね。そ
3: うすると、はい、つまり。例えばで私なんかもその素人的に考えてしまうとですね、はい、例えばトマトだったらこんなデザインとか、うん、まあ、他の作物例えばリンゴだったらこんなデザインっていうのをシンプルに思い浮かべてし,しまいそうなんですけれども、うん、同じ作物でもその方の経営についての考え方によって違うデザインが出てきたりもするんですかねはいそこは確実に違います確実に、はい、例えばでいいんです同じある一つの作物でこの農家の方の場合あたりこんな感じだったんだけども別の方の場合にはこんな感じだったってなんかそういうのありますか
1: 、えっと例えば同じ桃太郎を作ってらっしゃって、えー、太郎というトマトマの品種ですかねですはい、はいはい、でなんですけれどもやっぱり地区が同じでも、えー、土が違ったりですとか、はい、その肥料が違ったりですとかで収穫時期が違ったり、えー、栽培方法が違ったりで本当に色も形も食感も全然違うう方々がいらっっしゃってそうですもそれをきちんとお見せしないといけないのでかなりデザインとしては細かいところかもしれないんですけれどもデザインのなんだなマークのラインを、えー、きれいなカーブにするのかボソボソしたりさせるのかとかはやっぱり。うんその方がとても理論的に考えていく経営をされていればあ、えー、とカーブはきれいなカーブになりますしその方が感性を大事に作っていらっしゃる方はラインがきれいなものっていうよりはちょっとボソボソした手触り感のあるものでこう整えたりとかっていうことをしています。でそうするとやっぱり外からそのロゴマークを見た方は「あこの方はなんかちょっときちんとしてる感じの方かな」ですとか。でえっと、手触り感がある方はあなんかちょっとこう温かみがあって寄り添いやすいのかな、うんうんうんうん、みたいなのは無意識なところで確実にこう、えっと、お客様の感覚の中に入ることができるのでそこを変えていってる
3: 感じですかね。ということをなかなか生産者は自覚できなくても、はい、それをあれですねだからデザインする前にまず一旦江トさん言語化するっていうのも入ってくるわけですね
1: 。入ってきますはい
3: で、こうやってデザインを,を作ってみてですね。中にはうん、ちょっとこれ違うなとか<笑>、はい、そういうことってありました
1: 。ああ、そうですね。そんなにないかなとは思います。まあ、修正はもちろん入るんですけれども、はい、基本的なその方向性というのはあまりそう言われたことはない
3: ですね。はい、つまりそういう手順を踏んで、はい、最後にデザインにたどり着いてるからってことなんでしょうね。
1: そうだと思
3: いますいのそうですねこの江藤さんの取り組みっていうものがどんな形を結ぶかって私象徴的だと思ったのはあの東京ネオファーマーマズなんですよね、うんとすでえー、とこのゲストで紹介した井垣さん、はいはい、彼が第一号でその後もたくさんの方が東京で新規収納してますけれどももともとその東京ネオファーマーズって個々バラバラだったんですよね。そうですね、集まるっていうのは何かっていうと要するに懇親会でみんなでわーっとお酒飲むっていう場でまあ交流をしていたのがだんだん共同でちょっとマルシェに出してみようとか一緒に売ってみようっていう取り組みが出てくる中で実は江藤さんがあの緑のストライプのマークを作ったことによってあこれがネオファンマーズなんだよねっていうふうに。外から認知してもらうきっかけになりましたよね
1: 。ありがとうございます。それはとても嬉しいです。はい、そこを狙ってたので、は
3: い、ありがとうございます。そうですよね。はい、だから彼らはそれぞれそのまあ全員一緒じゃなくていろんな形であの物を売りますけれども、その都度あれを出すことによって、まあ見る人が共通にこう受け止めてくれると
2: 。はいはい。確かに個別の農園とか個別の野菜とかだけじゃなくて、はい、そういうコミュニティを象徴することができるんですね。すねはい。えー伊藤さんのこう活躍はもう海外にも行っているということで<笑>こうモンゴルで養蜂信仰ハですね蜂蜜とかの,のプロジェクトを行ったとお聞きしたんで
1: すけども、はい、こちらのプロジェクトについて少し教えていいいただけまますすかはい、ありがとうございますこちらはチャイカさんという、えー、組織さんの事、えー、業の一環でして。で、私自体は国際農林業協同協会さんとご一緒させていただいて、えっとマーケティング担当として、えー、モンゴルの養蜂振興プロジェクトというのに参加させていただいてました。はい、これに参加することになった。きっかけって何だったんですか？きっかけは私のウェブサイトを見てくださって。で、本当たまたま声をかけてくださったっていう形ですね、うん。声をかけてくださったところも、そのデザインとかの力が必要だっていうことでそうですね。やっぱりえっとですね。私が参画したのが、えっと3年間フェーズ1。というフェーズがありまして、そこで用法加算の基礎みたいなところを、うん、あの支援されていたんですけれども、うん、フェーズ2からは販売も強化していこうということだったので、デザインとあと。多分その頃はえっ、ー、は私ももう「ブランディング」っていう言葉を使ってウェブも作っていたのでそれの言葉を見て多分あの声をかけてくだださったんだと思います
3: 先ほどその成果としての一つのデザインを見せていただきました事前に。で80という数字があってこの8の上の丸と下の丸と横の丸がですねちょうど蜂の巣みたいにこうな五角形ですかね。六角,六角形ですね、はい<笑>うん、蜂の巣みたいなその黒いこうデザインになっていてで横にパーセントとなって 80% 当時モンゴルの蜂蜜っ
1: て糖度 80% 以上でないと蜂蜜って呼べませんっていうふうになっていまして、うん、でもそれを養蜂家さんもほぼ知らないし消費者も全く知らないっていう状況だったので,そう,で、ね、そうなんです。まずは品質が高いはちみつを作ろうっていう生産者側とあと、えー、安全なものを、えー、食べようでそれを選んでください、えー、選びたいっていう消費者側のその、えー、マッチングをさせるためにまずはその糖度80っていうのを大きく打ち出して。でえー、とこれは展示会のブースのデザインでいろいろ反則物を作ったんですけれどもその反則物に大きく「80」っていうふうに書いてでそうすると、えー、来た方が「80」って何だっていうふうになるのでその「80」っていうのをきっかけに「あ蜂蜜ってそうか糖度80じゃないといけないんだ」っていう認識を外の人からも持っていただきたいですしまた行政の方も「あなんかここの。プロジェクトはしっかりした教育をしているのねでそこでえきちんと教育されたものをきちんと作っているのねっていうことが、えー、と評価としてあの受けられるのでそういう80っていう本当にコンセプトをぎゅっと絞ったものであのここは打ち出ししていきました
3: これ誰の発案なんですか 80% という数字をデザインとして全面出そうっていうのはあ
1: これは。えっと、きっかけはもしかしたら私だったかもしれないんですけれどもやっぱもともと問題を意識で持っていた国際農林業協同協会さんのスタッフさんとあとはモンゴルのはちみつの先生とあのモンゴルの事務所でもう本当夜夜な夜な皆さんとアイデア出し課題出しをしている中で「うん、80」っていうのもう言ってしまおうここがもう本質だよねっていうふうになりました。
3: はい、なんとなくこう素人的に見るとですねもっとなんかミツバチのデザインとかですね、うん、できた商品のデザインとかしそうなもんなんですけれども、はい、80% をデザインとして全面出すあ黄色いバッグでしたかね黒いもちで、はいはい、結構大胆だと思うんですけれども
1: そうですね、えー、と大胆な方が目に留まるっていうのも戦略でして、はい、当時のモンゴルは展示会をやっていていもブースのデザインっていうのの概念があんまりない時代だったのでもう本当に目立つためにはどうしたらいいかっていうのでまずはなんか黄色いブースがあるぞ行ってみようっていうことにしてで少し近づいてたら80あなんだろうじゃあ,あなんか糖度計渡されたあじゃあ見てみようあなるほど80以上だでちょっと食べたのかな試食もあったと思うんですけれどもで試食してもらってあこれは美味しいっていう,うにあに体験にをしてくれるように、あのする戦略で、これはやらせていただきました
3: 。はい、あの八十の文字のゼロの方の。下のところがちょろっと溶けてるみたいに、に、うん、
1: あれは。これは蜂蜜のそのとろみを表現しました。はいはいはい、この先
2: ほどの日本での話を聞いてると、その岡さんとじっくりお話しして。その理解を深めていくっていう感じだったと思うんですけど、はい、このモンゴルとかでのケースだと、どうやってその。アイデアとかデザインを考える上でモンゴルの養蜂について理解を深めていったんですか
1: そうですねえー、っと1年目がに2019年だったんですけれども、はい、この年だけで現地に行けました、うんうん、で現地に行って本当にあらゆるお店だったり養蜂場だったりを見学をさせていただいてでその中で現地の方ともお話もさせていただいたんですけれども。でも、基本的には先ほどの国際の林業共同協会さんのあのスタッフさんが本当に。たくさんの知識とご経験を持ってたので、その方から本当にいろいろ教えていただいたっていう形です,です、は
3: い。ちなみにモンゴルの方に行かれたっていうのはこれが初めてなんですか
1: 。初めてです
3: 。どうでしたか
1: 。ああ、もうびっくりしました。
3: どういう点に。<笑>
1: モンゴルが本当に今もそうだと思うんですけど本当に急成長の時期でして本当に広い草原の一部まあ首都なんですけれどもそこにどんどんビルが建っていってるっていう形でなので日本にはない光景だったので。もうそうするとやっぱりそこに住んでいる方とかお仕事されている方とかの感覚も全く違ったので、あこれはとてもいい経験になるなと思ってました
3: 。成長のエネルギーを感じたってことですよね
1: 。そうですね。
3: はい。そこで感じたそのものっていうのは国内の農家と接する時にも何かしらこうこう影響というかですね、うん、感じるものありますかね
1: 。そうですね。なんか課題は一緒なんだなって思いました
3: 。どういうことですか。
1: 日本の農家さんが課題に思っていることとモンゴルの農家さんが課題に思っていることがそんなに違わないんだなっていうのを思いまして特に販売面でどう販売していいかわからないで販売するためには何が必要かわからないでそのためには誰に協力しててもららえばいいかかいいかかわなっうようなところは世界共通ななんだなって思いました
3: その後そのモンゴルの養蜂のプロジェクトっていうのは今どういう状況ですかね
1: えっと実はそのフェーズ2が終わってしまってそこからちょっと離れてしまっているので、えー、分からないっていうのが正直なところなんですけれども多分モンゴル自体はあの記事とか見てると本当に急成長している形のようです、はいはい、デザインにこう興味持つって結構新
2: しい視点の農家さんだなと思うんですけどやっぱり若い世代の方が多かったりするんですか
1: Yeah. ええと若い男まで若い<笑>っていうのかな<笑>えとでもそうですね三十代うん若くて二十代から六十代ぐらいの方が多いですかね本当、うん、幅広いと思います本当に幅広いですねはいノンカさんと接
2: していく上でデザイナーとしての視点から何かアドバイスとかなんかこうデザインだけじゃなくてその経営マーケティングとかブランディングについても多分今はもうアドバイスされるようなこともあると思うんですけどこう今までの経験を踏まえてこう今農家さんでも聞いてらっしゃる方が多いので何かアドバイスや何かお声をいただけたら嬉しいんですけども
1: はいそうですねアドバイスというとちょっとおこがましいかもしれないんですけれどもやっぱりデザイナーに声をかけるってあの農家さんがちょっとこう敷居が高いようで、うんうん、でもやっぱりフリーランスの方も本当にたくさん今いらっしゃってで農業に興味があるフリーランスの方も増えてきている印象がここ数年でとてもあります。なのであのちょっと友達感覚ではないんですけれども気軽にお問い合わせしていただいたりとか、うん、あの何か、うん、農家さん側からアクションを起こしていただくと多分えっとのえっと、デザイナーから農業界を見ると本当にやることやりたいことやるべきことっていうのがたくさんあると私は思っているのでその気気にににななるデザイナーさんには気軽に声をかけてていいいたただきたいなって思います
3: よくあれですよねあの農家がものを自分で販売する時にあるいはまあ加工品作って販売する時に、まあ、自分でちょっとデザインというかイラストを描いて作る、うんうんっていうケースもありますけれども、やっぱり江藤さんたちと接して、感じてほしいのはですね。デザインはデザインではプロの仕事なんですよね。うん、それによって経営があのより営農がですね、一段高めに行くことができるっていうのを。やっぱり感じてもらいたいなと思いますね
1: 。
2: うん、ありがとうございます。江藤さんがこうデザイナーとして、今後農業に。どんな、どんなこと。やっていきたいかとか。今考えている夢とかありますか
1: 。ああ、そうですね。なんだろう。やっぱり最近本当法律の変更というか改正だったり制度の改正が多い印象があるので農家さんがそこに追いついてない方もいらっしゃればそこに追いつくためにどうしたらいいかっていう本当頑張ってらっしゃる農家さんもたくさんいらっしゃると思うんですけれどもそのフェーズが皆さん本当それぞれなんですよね。なので,そ,うですねそこでできることが何かなって私は思ってはいるんですけど。うんまずはそうですねなんか思いですとか、うん、使命みたいなところを可視化してそれを言語化していくのが自分のままずやるべき使命かな
3: とは思ってますよくその新規就農者とか、まあ、あるいは親から、えー、農家を継いだ場合にですね地元の中小企業が同友会に参加していろんな業種の人と交流しながら、うん、例えばその自分の経営の理念みたいなものを考えたりとか、うんうん、それから目標を考えてでそのための具体的な方法みたいなものをこういろいろ考えていったりしますよね実は今日江藤さんがおっしゃってた話っていうのはそれをデザインっていうのを手がかりにして作っていくっていうことなんですよねとても有意義だと思いますね
1: 、うん、ありがとうございますまさに言語化していただいてありがとうございます、うん、そうですねデザインは本当にこう何か活動を促進させるきっかけに大きくなっているのは自分でも実感をしているので、あの本当に便利の道具だと思ってたくさん活用していただきたいです
3: 。リスナーの皆さんということで、えー、デザイン農業環境専門にやっていらっしゃる方がいるので、えー、できればですね。一度はこう接点を持って自分の経営っていうものをより良くするために、ちょっと見つ,め見つめ直すきっかけにしてくれればと思いますね。う
2: ん、そうですね。ということで本日はこの農家さんとはまた一味異なる方法で農業に携わるということで新しいお話をたくさん聞くことができました株式会社小り子代表取締役の江藤小杖さんにお話を伺いました江藤さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたさて毎回違った内容でお送りする次のコーナーは私岡田美里が月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー美里の気になるあぐりです今回もスタジオを飛び出しまして神奈川県藤沢市にあります沖縄食堂さんにお邪魔しておりますこちらはご自宅開放型カフェということで今はそのカフェの中で収録させていただいているんですけどもなんと畳敷きのお座敷もあったり赤ちゃんや子供連れでも気兼ねなくゆっくり過ごせるという子育てのお母さんには天国のような空間となっておりますこちらでは新鮮な季節の野菜が中心となっている美味しいご飯をいただけるということで店主の安井かやこさんにお話を伺っていきたいと思います安井さん本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします私の目の前には今旬の野菜がふんだんに使われて薬膳の考えを取り入れて丁寧に作られた養生ご飯が並んでいるんですけどもこちらを目の前にしながら少しお話を伺っていきたいと思いますまず安井さんにこの沖な食堂がどういったところにこだわりを持って行われている食堂であるのか教えていただいてもよろしいですか
4: はいそうですねあのよく言われるのですがまずこだわりというのが私の中には特にないでも場所としてはあのただの飲食店ではなくって養生園のような気持ちでやっています、はい、なので食が真ん中にあるんですけれども食だけでなく心身を他の方向性からも整えることができるような場所あとまあ何よりも皆さんがリラックスしてのんびりしてもらえる場所としてこの食堂を開いています
2: なるほどで。こちらで提供されているのは養生ご飯ということでその「養上ごはそは「その養生というところがすごいポイントだなと思うんですけどもこちらのご飯のメニューを先ほど見させていただいて非常に普段目にしないようなお野菜だったり作り方をされているのかなと思ったんですけどこちらに対する思いっていうのはどういったものがあるんでしょうかそ
4: ううですねまず養生というのは自分を養って生かすというふうに書くんですけれども私たちは食べることで自分の体を運営して養って生きているというふうに私は考えているのでその食べ物を通して、うん、体が整ったりその時の不要分が出ていったり。エネルギーがチャージされたりっていうのがすごくわかりやすくなるといいなと思ってメニューを考えていますじゃあこのメニュー作りの基本となっているの
2: は何なんでしょうか
4: メニュー作りの基本となっているのはその時に農家さんの畑にあるお野菜を見てそのお野菜から今の季節をそのままいただくというふうなことを一番真ん中に考えて作っていますそうなんですねそのお野菜というのはあるところから仕入れられているとお聞きしたんですけどもはいうちでは農園コエルさんというところからほぼ一択でいただいています
2: 。えー、農園コエルさんとはどういいった出会いでこちらの食堂の食食堂材をお願いするよううになったんでしょうか、は
4: い、農園コエルさんは週に1回ファーマーズマーケットであの小売りしていらっしゃる農家さんで、はい、私はそこに自宅用の野菜を買いに行く1消費者でした、はい、で他にも有機農家さんとか無農薬の農家さんがこの辺りにはすごくたくさんあるんですけどもその中でコエルさんのお野菜が抜群においしいなって私は思いました。で食堂をやるにあたって、はい、コエルさんから是非もうほぼ一択でいただきたいなっていう風に思って直接ご連絡を差し上げて
2: 、うん、その安井さんが考える野菜のおいし
4: さっていうのはどういったものなんですかそうですね必要以上の肥料が入ってないこと、うんうん、すごく味が分かるんですよね。肥料がいっぱい入っているのと、はい、有機でもそれは化成、はい、肥料でもどっちでもなんですけどいっぱい入っていると,、うん、とすごくシンプルな味から離れていくお味がして、うん、そういうのがコエルさんはすごくシンプルで土と向き合っていらっしゃるんだな野菜と向き合っていらっしゃるんだなっていうお野菜の力強いお味がしたところがポイントです
2: 。うんえー、そうなんですね
4: こ本当にいろんな種類のお野菜が
2: あるとお聞きしたんですけども例えばなんか私たちが聞いたことがなかったりする野菜とかもそこでは育てられてたりするんですか
4: そうですね今週だと青菜の一つにカツオナっていうのがあるんですけどカツオナ初めて聞きました、はい、私もコエルさんから教えていただいて初めて聞いたんですけど九州の福岡の方ではあるお野菜だそうなんですが煮るとカツオの味がするっていうカツオ節の味がするウタシの味がするっていう青菜ではい、はい、面白いなと思って、本当にただシンプルに茹でて、はい、今日は醤油麹を乗せてお出ししてるんですけども。
2: そうなんです、ね。はい、そういったこう知らない野菜との出会いもすごい面白いですね。そうですね。そのコエルさんとは、そう、どうやってコミュニケーションを取られているというか。その野菜の、こちらからリクエストとかはされたりするんです
4: か。私からリクエストすることはなくて、うん、コエルさんから今週畑にある野菜で出せる野菜はこれですというリストを。いただいてそれを見て、私がじゃこの中からこれください。っていう風うにオーダーするんですが、面白いのでほぼ全種類いただいています。え
2: 、コエルさんは地域の農家さんっていうことになるんですかね？そ
4: うです。藤沢市の北部の方で農家をやってらっしゃる個人の農家さんです
2: 。そこでこうやっぱり地元の農家さんで。
4: 農家さんんの野菜を使いたいっていいたたうう思いはあっでですかそうですかそねもともとやっぱりその土地に合った体で生きていくためにはその土地の風土に合った食べ物を食べていくというのがすごく自然だなと思うので湿度が高いこのエリアにはそれに適応するお野菜が育つので、はい、そういうお野菜を体にいただくことによってその湿度に対応する体質になれるっていうふうにヤクザの世界では考えるし私もそれがすごく自分の体にとって自然だなって実感することがたくさんあるのでそういうふうに「うんまあ、地産地消」っていう言葉なんでしょうけれどもそこはとてても意識しています,そうなんです
2: 、ね、こちらの食堂ではそういった地産地消の考え方で他にもされていることとかってあったりするんですかう
4: んでもまあほとんどの野菜を地元の、うん、藤沢市とか、まあ、隣の茅ヶ崎市鎌倉市からいただくことっていうのが一番の地産地消だしあとはその季節に合わせてお茶をブレンドしたりとか、はい、その人の体質に合わせてお茶をブレンドしたりとかその時のおやつのメニューを考えたりとか同じケーキでも甘さを季節によって変えたりとかそういう細かな調整。をして養生になるようにしてるっていうのがある意味こう暮らし全体が地産地消っていう巡りの中にいるっていうふうに私は考えているのでまあこうざっくりした話なんですが野菜を直接買ってそこの場で消費するっていうのだけが地産地消ではなくて、はい、うて、ん、その他の暮らし全部をその土地に合わせていく自分の方が合わせていくっていうふうな考えがうんの元にこのカフェをやっているっていうところが私の中の大きな意味での地産地消かなとは思います。なる
2: ほど本当にそれを体現されたようなカフェだなと思うんですけど、こう合わせていくことで難しいところが出てきたり、例えばお野菜だったら天候だったりその土地の状況によって取れない野菜が出てきたりとかも。あったりするかと思うんですけど、そういった場合はどうやって対処されて
4: いるんですか？そういった場合はもうなしで大丈夫です。<笑>うん。今年は白菜なしだよとか、うん、うん。例えば、うん。あとこの秋の始まり、今年こうすごく高温だったので、うん、いつも葉物が柔らかい刃物が出る季節に全く刃物が出てこなくって、うん、サラダが全然ないっていうご飯プレートが出来上がっていたりとか、はい、あと大根が本来甘くてみずみずしくなるベビー大根ができるこの秋の始まりとかそういう季節なんですがそういうのも大根みんなコエルさんのもの割れちゃってすごく辛みと苦みのある大根ができちゃったでもそれは高温であったせいだったりあと虫が死ななかったっていう高温で虫が死ななかったっていう自然環境によって大根がそれに対応するべく自分を苦く辛くそして割れるような育ちをしたっていう結果なので私たちはそれをそのまま工夫していただければいいのかなそこにきっと私たちのその時の高温秋なのに高温であるいつまでも気温が下がらないっていう異常気象に対応する要素がきっとそれが具体的に何かっていうのは私には正直細かくは分からないけれどそれを直接ダイレクトにいただくことによって整うことができるその恩恵を。いただくことができるということは食べるっていうことだと思うので。うん、そういうふうに考えて、なので。なかったからといって。それでよしって思ってます,<笑>、うんすね。また来年はできるかもしれないし。うん、そういったこう農家さんの
2: 、まあ困ってる状況とかも理解できる背景にすごい。野菜の知識とかが豊富に。あるんだなっていうのを感じたんですけども。そういうのも勉強されてるんですか
4: 。うん。直接すごく勉強したというよりは、はい、あの好きなので自然に覚えていったとか、はい、調理をたくさんずっと続けていく中でその野菜の個性とか、はい、毎週毎週味が違うこととかそういうのを直接畑から学んでいいっったっていうのがあります、うん、私自身も畑を小さくやったりしてるので、はい、そこで育ちを実際見ることによって野菜にいっぱい教えてもらったことがあります。はいね、学校では勉強していなかったかな、ね、そういう、はい、調理の学校とかでは行ってないですそうなんですね、はい、もう本当に自らの興味
2: で実践とともに学ばれていったという感じですねそう,ですねこう農園コエルさんとはすごい密なつながりを持っていらっしゃると思うんですけどそばで農家さんのお仕事を見られていてどう農家のお仕事ってどういうふうに見,られ見えていらっし
4: ゃいますか、うん、本当に人間界を支える一番大事な仕事だなと思っていますそのお仕事を仕事としてなりわいとして選んでくださったことに感謝しかないです
2: 先ほどお話ちょっと前にしたときに、うん、農園コイルさんが新規収納のお一人だということで聞いたんですけれどもそういったこう新規収納でこうまだ小さな規模でやられていてもでなかなか天候とかで大変なことがあってもこういった安井さんのようにこう地域の方が支えてくださるっていうのはすごい素敵な環
4: 境だなと思ったんですけど、そういう方を応援したいっていう気持ちもあっぱりあるんですか。あもちろんあります。まあこうい新規とはいえ、10年くらいのキャリアのある方なので、はい、そんなあの数年というレベルではないんですけれども、うん。でも今ご近所さんこの住宅街の中でもずっと休耕地だった畑を3つ借りて、はい、個人でやり始められた男性の方、はい、しかも J.R. の職員さん。JR 勤めつつ車掌さんやりつつあの自分で畑もやりたいっていう新規就農制度の研修に1年間育休を取っていかれた方でっていう新しい流れとかもできているので本当にそれはこの住宅街の中でやってくださるっていうそもそものそのことにすごく感謝してるし応援したいなと思ってます
2: 。本
4: 当にでそ
2: こでこう地域の方と本当に密接に関わっているからこそ地域の声も聞くことができますしそれにそれを生かすレストランだったりこういう施設ができているっていうのがすごい素敵な地域だなと思ってお話を聞きました、うん、農家さんの顔が見えることの良さってやっぱり食
4: べ物とかにも出てくるんですかかねねそそそうううででですす、ね、のそのものをでもを何だととと思うんですけどお洋服にとか,、まあ、絵とかね音楽とか何でもそうだと思うんですけども誰が作ってるかっていうのがはっきり分かっているでどういうキャラクターの人がどういう思いを持って作っているものかっていうのがはっきり分かっているっていうのは暮らしの安心を底支えすると思うのでそこは私も一番大切にしているところだし、うん、この方が作ってくれたんだな頑張って作ってくれたんだなっていうのが分かっているだけでとても幸せな気持ちでいただけるのではい。すごく大事なことだとだ思ってますそうなんですね
2: こうやっぱり新しく収納して販路を拡大しようというそういう流れもありますがこういったように地域と密接につながっていってこう一緒に地元を盛り上げようっていうそういう農家の在り方もあるんだなとといいうことが新しし発見でした、うん、本日は神奈川県藤沢市にあります沖縄食堂さんにお邪魔しまして店主の安井佳代子さんにお話を伺いました。安井さん本日はありがとうございましたありがとうございましたそしてごちそうさまでした<笑>こちら沖縄食堂さんなんですが一月から少しお休みをされるということで四月以降にはまた開始されるということで SNS を確認してもし行ってみたい方は行ってみてはいかがでしょうかそれでは美里の気になるアグリまた次回もお楽しみに
0: 久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日は株式会社久保田イノベーションセンターが運営しています久保田インキュベーションファームよりその取り組みについて番組スタッフが株式会社久保田イノベーションセンタービジネスインキュベーション部松丸千尋さんにお話を伺いました
5: 本日は群馬県にあります株式会社久保田のイノベーションセンターが運営している久保田インキュベーションファームにお邪魔しております。松丸さんよよろろししししくくおお願願いいまますよろしくお願いします最初にここ久保田インキュベーションファームは何をするところでどういう狙いで運営
6: されているのでしょうかはい久保田インキュベーションファームはハウス栽培に関し他社や大学といったパートナーと連携するオープンイノベーション型の実証補助ですアスパラガスとミニトマトの2品目で実証を行っています最大の特徴は経験やノウハウのない方でもベテラン農家さんのように効果的な栽培が可能となるよう支援するソリューションや農作業の負担低減のためのソリューションをパートナーの皆さんと同じ補助の中で開発実証を行っている点です各パートナーが強みとする技術や製品ソリューションをこのクボタインキュベーションファームに持ち寄って同じ補助から得られるデータをパートナー間で共有することで新たなソリューションを創出していますそのために我々久保田はパートナーの皆さんがデータを総合利活用できる環境を用意しています
5: 現在実際にミニトマトを栽培しているハウスに来ておりますこちらは9月に定食されたということですがすでにかなり実がなっていますねここでいろんな実証されているということですが先ほどお話しいただいたようなソリューションを開発していく上で久保田インキュベーションファームの補助の特徴またここでの取り組みについて教えて
6: くださいはいこちらの特徴は補助設計になっております人手不足を解消するためにロボットの導入が期待されていますが実現するにはロボットが作業しやすい補助環境も必要になると考えていますそのためここでは農薬散布や収穫のロボットが走行しやすいようにウネとウネの間の通路幅を通常より広くとっていますこのような設計にすると栽培面積は減少してしまいますが作物の生育環境を最適化するソリューションと組み合わせることで単位面積あたりの収量を増やしカバーすることができます
3: こ
5: のハウスに入った時にうねとうねの間が広いと感じたのですがそういった理由だったのですね具体的にはどのようなソリューションが導入さ
6: れているのでしょうかこちらにあるのはルートレックネットワークスさんの自動水やりセフィシステムゼロアグリですちょうど今ピーという音が鳴っておりますがこちらは自動で水やりが行われている時のポンプの音になっています一般的に水やり10年と言われているほど水やりは経験、知識、勘が必要な作業項目となっていますゼロアグリはこの水やり、施肥を IoT と AI 技術で自動化することで誰でも簡単にベテラン農家のような収量品質にすることが可能となっていますまたあちらの環境モニタリングセンサーはファームさんのものですその他にもレグミンさんや丸山製作所さんの自動防除ロボットの実証もこちらで行っています
5: 経験やノウハウのない方でもベテラン農家さんのように効果的な栽培が可能となるよう支援するソリューションや農作業負担低減のためのソリューションに向けた取り組みをされていると話されておりましたが共同開発や共同実証では具体的にどのような課題の解決に取り組まれて
6: いるのでしょうか。はい例えばミニトマト栽培で収量や品質を上げるためには生育状態を調査診断しその診断結果に基づいて水やりや施肥ハウスの温度などを制御する必要がありますただし従来の生育状態の計測方法は手間が大きく農家さんの負担となっていましたまた生育状態を調査診断してもその結果をもとに水やりや施肥温度などどのように制御するか判断できるのは長年の経験をお持ちの農家さんに限られていました
5: 今、目の前に育っているミニトマトがありますが確かに素人目にはミニトマトが育っていて葉っぱが茂っていることは分かりますが何を調査すればいいのかいやその結果、それがいいのか悪
6: いのかの判断はつかないですね。そうなんですこのように実がたくさんついておりますが、実は実がつきすぎているということは、今後成長が止まってしまう傾向にありまして、長期の収穫が難しくなる可能性が高くなってしまいます。そのため、実のつく量や成長のそのバランスが重要になっています。そこで我々は、まずは生育状態の調査を簡単に行うためのスマホアプリの開発を行いました。音声認識を使ったスマホアプリにより計測作業をしながら結果の入力を行うことができますさらにその計測結果から生育状態の診断も自動で行いその結果に基づいた最適な栽培環境を農家さんに提案する仕組みも開発しています実
5: 際にそのアプリを使用しているところを見せていただけますでしょうか
6: ははい、それでは実際にやってみまますすねトト
2: マミミミ
6: ミリ
2: 茎長150ミリ開花位置
6: 100ミリ
2: 開花位置100ミリ囲う
6: 50ミリ
5: ありがとうございます音声入力ができるん
6: ですね。はいそうなんです音声で計測結果が自動で入力されるため両手がふさがらずスムーズに計測を行うことができますまたリアルタイムにその数値に基づいて生育状態の診断も自動で行ってその結果に基づいた最適な栽培環境を提案する仕組みも整えております
5: 入力などの時間短縮ができて作業の効率が上がりますし、さらに診断まで行ってくれるということは、ノウハウがない方にも、現在の生育状況が把握できるということですね。はい、そうなんです。もう一つ栽培されているというアスパラガス
6: のハウスの特徴を教えてください。はい、はアスパラガスの栽培方式で通常と異なる点は、ロボットが作業しやすい。高峰式の栽培方法を採用している点です高うね式の栽培方式は通常の平峰式に比べて定食できる株数が少なくなることから単位補助面積あたりの収量が劣るのではないかという懸念が指摘されていますが2年目にあたる昨シーズンは一旦あたりの換算で約 4.1 トンの収量を得ることができました。これは収量が多い九州地域におけるハウス栽培の平均収量の約2倍に相当しますロボットが動きやすい形で補助が作
5: られていてさらに収量が2倍になるなるんてすすごいですねまさにここはオープンイノベーション型の実証補助ということでさまざまな技術や製品を持ち寄って一緒に検討するからこそできることですね。本日ご紹介いただいた機器やソリューションの中で実際に使われている事例や農家の方の声などを教えてくだ
6: さい。はい、はアスパラガスとミニトマトの両方のハウスに導入している自動水やりせひシステムであるゼロアグリについてはすでに多くの農家さんに導入されています。私が一度お邪魔したことののある兵庫県の農家さんからは、栽培作業の遅れやミスによる売り上げ減少に悩んでいたがゼロアグリを導入することで心の余裕ができたという評価をいただいています実はその農家さんも出演されるオンラインイベント「グランドブレイカーズ」が2024年1月11日に開催されます施設栽培をされている方におすすめのコンテンツとなっているので興味のある方は是非ご参加ください
5: グランドブレイカーズは以前ラジオ日経でもコラボさせていただきましたどのコンテンツもとても充実した参考になるものばかりでしたぜひ皆さん今回もご期待いただき久保田オンラインイベントで検索してみてくださいそれでは最後に今後久保田インキュベーションファームではどのような取り組みに注力されるか教えてください
6: 引き続きソリューションのブラッシュアップ新規ソリューションの創出を行っていきますまたアスパラガスやミニトマト以外の作物にも取り組んでいきたいと考えています今年度からは久保田インキュベーションファーム以外の展開も進めています過去にこの放送でも紹介しました北海道にある久保田グリフロントには久保田インキュベーションファームのアスパラガス栽培環境を再現し先ほどお話ししたソリューションも一部導入をしていますまた我々の取り組みに共感いただいた自治体などからもお声がけいただき実際の補助での実証も開始していますミニトマトは大阪で9月から実証を開始しておりアスパラガスは長崎で来年から実証を行う予定となっています今後より多くの地域補助で実証を行い多くの方に我々が開発ししたたソリューションを評価てていいだだくこととも必要だと考えていますまたオープンイノベーションも積極的に推進していきたいと考えておりますのでこの取り組みに興味を持っていただける企業や大学の方一緒に実証していただける自治体の方是非お声がけいただければと思っております。ぜひアグリの
5: 未来の番組ホームページにありますお問い合わせフォームなどにコメントいただければ嬉しいですね今後このような取り組みが普及し新規収納される方が増え日本の農業が活性化されると素晴らしいと思いました松丸さん本日はありがとうございました
6: ありがとうございました
0: 久保田ストーリー今日は株式会社久保田イノベーションセンターが運営しています久保田インキュベーションファームよりその取り組みについて番組スタッフが株式会社クボタイノベーションセンタービジネスインキュベーション部松丸千尋さんに伺いました「アグリの未来」この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聞きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また、番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料水環境を未来へ。フォーアースフォーライフ久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいた。しました。